0: Hallo liebe Leute, wie üblich in nah und fern. Ihr hört, wenn ihr es live hört, auf 88,4 in Berlin. Und äh, haha, jetzt habe ich tatsächlich die Frequenz vergessen. 90,2? 90, Nein, 90,7 in Potsdam. In <lacht> 90,7 in Potsdam und mit einem sehr guten Radio, auch ja, bis 60 Kilometer über die Stadtgrenzen hinaus, hört ihr das Freifunkradio oder und uns per Stream. Wir haben jetzt eine Weile ausgesetzt, irgendwie leider ist, ist dieses Format, dass wir Leute dazu einladen, in eine Mumble-Session teilzunehmen. Und es scheint nicht so erfolgreich zu sein. Und wir werden heute ein bisschen über Routing-Protokolle reden. Ich glaube, weil wir das müssen. Also, mir ist es eigentlich gar nicht recht, aber ich denke, wir müssen drüber reden.
1: Ja, die letzten beiden Sendungen sind, glaube ich, als buchen wir als Sommerpause einfach ab. Und jetzt im Herbst einfach weiter mit Freifunk Radio, als wäre nichts gewesen.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch unsere, ich weiß nicht, 78. Sendung oder sowas. Ich habe im Überblick heute
1: 85. Rein. Also wir müssen dann noch 15 durchhalten bis zur 100. Genau, Routing-Protokolle. Da sind ja, glaube ich, den meisten Freifunkern hauptsächlich zwei bekannt aktuell. Das eine, das ist äh, OLSR und das zweite ist Batman genannt. Beide Protokolle sind, haben eigentlich schon ganz schon viele Jahre auf dem Buckel, oder?
0: Ja, also. OLSR wurde von der INRIA, das ist so eine, so eine Forschungseinrichtung, die gegründet wurde von Charles de Gaulle, um die Atomwaffe für Frankreich zu entwickeln. Da haben Wissenschaftler ein Routing-Protokoll eingereicht, nämlich OLSR. Und wir haben das damals genommen und verfeinert, weil das hatte zwar tolle Ideen drin, die haben aber bei der Praxis nicht so gut funktioniert. Und wir haben dann so diverse Dinge gemacht, wie Fisheye eingebaut, äh, vor allem eine Funk Metrik eingebaut, die uh, erstmal nur Paketverluste misst und wir ja, haben das Protokoll so, so weit modifiziert, dass es da uh, funktioniert hat und dann war das auch so das erste erfolgreiche Mesh-Routing-Protokoll, was in den WLAN-Communities eingesetzt wurde. Das ja, reicht zurück bis 2003, 2004.
1: Das wurde dann äh, quasi so entwickelt, dass es unter OpenWRT lauffähig war. Oder gab es da schon OpenWRT? Das äh, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Das war gerade der Übergang. Also wir hatten, äh, ich hatte eine Linux-Distribution, die nannte ich Mesh Linux. Das war ein Slackware-Image, was man für äh, eine Festplatte geplättet hat. Und da, am Anfang lief da noch Mobile Mesh drauf. Das war so das allererste Protokoll, mit dem wir experimentiert haben. Und dann hatten wir die wahnsinnige Idee, dass WLAN war ja noch rar und teuer, dass Leute mit Windows-Geräten, mit... Macintosh mit allen möglichen Betriebssystemen mit ihrem Laptop selber aktiv als Mesh-Knoten am Netz teilnehmen sollten und deswegen ah, ja. wollten wir das äh, Routing-Protokoll nehmen, wo, wo es Unterstützung für möglichst viele Betriebssysteme gibt. Mhm. Und da gab es eben dieses OLSR, wo es äh, eine Working Group gab, äh, wo die US Navy äh, eine Implementierung hatte, wo es die Implementierung gab von dem äh, Studenten Andreas Tönnissen, der in seiner Abschlussarbeit äh, OLSR implementiert hatte für Linux. Und da dachten wir, ah, da sind wir am breitesten aufgestellt. Lass uns doch dieses Mesh-Protokoll verwenden, damit fing an.
1: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich äh, in meinen Freifunk Anfängen auf meinem äh, Notebook ein OSR-Client installiert habe. mit Also eine Desktop-Version davon mit Benutzeroberfläche, wo man die ganzen Einstellungen vornehmen konnte und dann auch seine Nachbarn sehen konnte. Und das äh, fand ich sehr spannend damals.
0: Ja, das hat äh, Thomas Lepatik gemacht. Äh, ein Programmierer, der Code schreibt in der Geschwindigkeit, wie andere Leute Texte schreiben, die schnelle Texte schreiben können. Also,
1: so. Ah ja. ja so. ich, da da gibt es ja auch äh, von einem der letzten Wireless Community Weeks and, Weekends einen Vortrag von euch, wo ihr mal die Geschichte der routing Protokolle auch näher beleuchtet und wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, also der, der, der ganz, 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 ganz anfängliche Anfang war Mobile Mesh. Damit haben wir die ersten Experimente gemacht 2003 auf dem Freifunk-Jahrestreffen oder so nannte sich das. Und da haben wir dann eine Kette aus Notebooks gemacht und haben dann versucht, aus der Seabase äh, über den Innenhof, den Zwischenhof bis vor an die Straße und dann um die Hausecke rum eine Kette von Notebooks zu etablieren. Und die sollten dann eine Kette binden, die automatisch die Routen einträgt. Und da sind wir dann auch an den WLAN-Karten und deren Treibern gescheitert. Ja, aber irgendwann war man dann so weit, dass man damit wirklich äh, Netze aufbauen konnte. Genau, und von da aus hat es sich ziemlich etabliert, bis dann eben Batman kam.
1: Ja, es gab ja dann sogar äh, einen WLAN-Hund äh, von UFO, der Hund hatte immer Rotor umgebunden und so konnte man sehen, wo, wo sich der Hund gerade befindet, in welchem Netz, <lacht> also wen er gerade als Nachbarn hatte.
0: Ja, und Ufo hat es sich ja auch auf dem Battlematch immer so oder auch auf den Chaos-Events so witzige Spiele ausge ausgedacht, dass Leute batteriebetriebene Route verteilen müssen und versuchen, eine möglichst weite, möglichst gut funktionierende äh, Strecke, die sich vermescht, irgendwie aufzubauen.
1: Ja, das waren schöne Spiele. Das gab es zuletzt, glaube ich, auf dem 34C3. Da haben wir das in Leipzig mal gespielt.
0: Ja, Nein, für mich war das so ganz am Anfang, habe ich mich halt äh, mit ähm, Routing-Algorithmen für Mesh-Netzwerke beschäftigt. Hab da äh, ja nicht an der Uni studiert, sondern ich habe halt viele Papiere gelesen, äh, mir verschiedene Ideen angeguckt, äh, geguckt, wofür gibt es Implementierungen. Da tauchten dann auf das notorische AODV, das Ad hoc On-Demand Distor -vek Vektor Netzwerk, Protokoll, für netzwerke DSL, Dynamic Source Routing, DSDV, glaube ich. Also. Ich, ich kriege jetzt nicht mehr alle Hazy Sighting, Link State Routing und so weiter, OLSR und genau. Also es gab da verschiedene Protokolle. Ähm, viele existierten nur als Papiere oder es gab Implementierungen für den Netzwerksimulator 2 oder Netzwerksimulator 3. Aber in der Praxis getestet, hatte das kaum jemand. Und ähm, wir haben halt irgendwie versucht, möglichst schnell, möglichst viel Hardware zusammenzukratzen und halt äh, das zu erforschen und haben dann halt auch selber Entwicklungen gemacht. Ja, so hat es ursprünglich mal angefangen.
1: Und dann äh, hast du dir überlegt, dass es doch einen besseren Ansatz für mobile Ad-Hoc-Netzwerke geben müsste?
0: Na, wir haben halt dieses OLSR übernommen von Andreas Tönessen. Dann haben wir einen Versuch gemacht, äh, auf der Konferenz Wizards of OS Nummer 3, wo wir dann Leute dazu eingeladen haben, irgendwie mit ihren Laptops teilzunehmen. Und wir hatten damals auch schon diese kleinen Mesh Cubes und haben es dann geschafft, irgendwie so 20, etwas über 20 Knoten in und um die Konferenz Wizards of Oz zu versammeln und das war unser erster größerer OLSR-Test und das hat dann extrem viele Schwächen offenbart. Da gab es äh, so einen Mechanismus, einen Hysterese-Mechanismus, nachdem äh, Knoten als Nachbarn äh, akzeptiert wurden im Mesh und wenn die zu wenig Hellos geschickt haben, da wurden die dann wieder rausgeschmissen und dann gab es so gloriosen Ideen wie dass es sogenannte Multipoint-Relays gab, also es sollten nur manche Knoten stellvertretend für andere, sollten die Routing-Informationen weiterverteilen und die anderen sollten das nicht tun, um die Skalierbarkeit und zu erhöhen und den Overhead zu reduzieren. Und diese ganzen gloriosen Ideen fielen uns aber die ganze Zeit auf die Füße, sodass die Routing-Tabellen sich nur ganz langsam aufgebaut haben und dann sofort wieder zusammengebrochen sind. Also man konnte effektiv nichts damit anfangen. Und, da, und daraufhin habe ich noch angefangen auf der Konferenz die Konfiguration zu ändern, konnte bei OLSR und V1, ich glaube das ist sicherlich noch heute so, kann man Tote und Teufel konfigurieren und dann habe ich unter anderem die Parameter so geändert, dass die multipoint Relays so redundant eingestellt waren, dass eben jeder Knoten ein multipoint Relay war, damit fiel die Fehlerquelle weg. Dann haben wir irgendwie versucht, diese Hysterese zu ändern und festgestellt, dieser Hysterese-Algorithmus, der einen Nachbarn als Nachbarn akzeptiert und dann im nächsten Moment nicht mehr und dann im übernächsten Moment dann wieder, dass man so keine Netze aufbauen kann. Also war klar, es muss eine bessere Metrik her und das hat dann relativ viel Arbeit erfordert. So, Ich habe dann äh, ein MIT-Papier gefunden mit der ETX-Metrik und habe gesagt, ja wunderbar, das ist, was wir einbauen können. Das haben wir dann noch ein bisschen modifiziert. Und ähm, sobald OLSR ETX drin hatte, da fing das an zu funktionieren. Da gab es dann noch das mhm. Problem mit, mit flappenden Routen. Da gab es das Problem, man hatte eine schöne Route, da konnte man äh, stabil Daten übertragen, aber nur für ein paar Sekunden. Und dann hat der eigene Traffic äh, die, die Metriken so geändert, dass die Routen wieder anfingen zu flappen und so weiter. Also habe hab ich unter anderem und wir haben viel gelernt und viele Sachen verändert, aber wir sind nie an den Punkt gekommen, wo OLSR wirklich genauso geroutet hat, wie es in der Theorie hätte sein sollen. Mhm. Und ja,
1: ich kann mich auch erinnern, dass wir zum Beispiel auch äh, Firewall-Regeln äh, eingebaut haben, wonach OLSR-Pakete zum Beispiel priorisiert behandelt worden sind, äh, einfach um zu verhindern, dass bei steigendem Traffic die ETX-Werte schlechter werden.
0: Ja, das gab da auch ein Missverständnis und ein Kommunikationsfehler zwischen mir und Thomas. Das ist, halt, das ist wirklich ganz deep, deep insider Information. Ich hatte vorgeschlagen, dass diese Hello-Pakete von OLSR, dass wir die eben nehmen, um diesen ETX-Wert, also diesen, wie viel Pakete bekomme ich, wie viel äh, vermisse ich von meinen Nachbarn, dass wir diese Werte nehmen. Und Thomas hat gedacht, ah ja, ich kann ja jeglichen Traffic, jeg jeglichen OLSR-Traffic, also auch andere Protokolle, Nachrichten äh, nehmen, mhm. um diese Informationen zu ermitteln. Und ähm, das hat er mir nicht gesagt und das hat dazu geführt, dass wir äh, zusätzliche Probleme bekommen hatten, weil das brach, brachte nämlich sehr viel Unruhe in die Geschichte, weil die Pakete waren ungleich groß. Und das hat dann dazu geführt, dass die, also hat mit dazu beigetragen, dass die Routen angefangen haben zu flappen. Mhm.
1: Ja, und ein, ein großes Problem war ja oder ist ja wahrscheinlich, dass in, in einem OLSR-Netzwerk äh, jeder Router quasi die gesamte Netzwerktopologie kennt.
0: Genau, alle, alle versuchen, sich ein Gesamtbild über das gesamte Netzwerk zu verschaffen und alle rechnen das individuell für sich durch. Und das wird dann völlig absurd, wenn da ein Knoten irgendwo am Ende von dem Mesh-Netzwerk ist, also am äußersten Rand und hat nur einen Nachbarn und rechnet aber trotzdem beständig diese gesamte Routing-Tabelle durch. Und kann aber, wenn er an irgendjemand auf der Welt irgendwelche Datenpakete schicken will, kann er es nur seinem Nachbarn geben. Mhm. Und dieses Synchronisieren dieser Datenbank, das, äh, das, dieses Routenflappen und auch Routing Loops hatten wir bei OLSR deswegen, weil selbst lokal dieses Synchronisieren dieser, dieser weltweiten Tabelle oder diese Meshweiten Tabelle eben nicht funktioniert hat. Und das hat, manchmal hat es dann nicht zu Routing Loops geführt, aber häufig dann doch, und das waren dann sogar in unmittelbarer Nachbarschaft waren das Geräte, die sich gegenseitig die Pakete im Ping-Pong zugeschickt haben. Und da haben wir dann festgestellt, okay, um das auszugleichen mit diesem Link State-Ansatz, müssen wir eigentlich die Frequenz, wo diese Updates geschickt werden, also über diese Routing-Informationen, erhöhen. Und äh, dadurch ersticken wir aber das Netz, weil diese Nachrichten ja immer meshweit geflutet werden. Und so hatte ich dann die Idee, dann bauen wir eben Fisheye ein, dann ist eben die Time to Live von so einer also von so einer Topologie-Nachricht, wird reduziert. Wir schicken sehr häufig Nachrichten, die nur ein oder zwei Pops weit wandern und nur jede 13. oder 11. Nachricht wird dann tatsächlich Meshweit geschickt. Und dadurch konnten wir äh, die Updates erhöhen, um diesen Routenflappen um diesen Routing-Loops entgegenzuwirken. Mhm. Aber dann war uns klar, das sind ja alles nur Krücken, die wir da die wir da einsetzen, also für ein, für ein ja. Protokoll, was eben so prinzipielle Schwächen hat, wozu überhaupt eben diese ganzen Datenbanken synchronisieren. Eigentlich muss doch jeder Knoten nur wissen, wer sind meine Nachbarn und welchen Nachbarn muss ich auswählen, um XY zu erreichen. Und das muss ich eben für alle wissen, weil wir ja, also es ist ein proaktives Protokoll, was eben die ganze Zeit versucht zu erfassen, wer ist in dem Mesh erreichbar. Das ist auch für eine Community viel sinnvoller als so ein reaktiver Approach, wo quasi so ein Gerät eingeschaltet ist und solange man nicht an irgendeinen Knoten weiß, von dem man zufällig weiß, dass der existiert, da gibt es keine Routen. Das machen so Protokolle wie AODV, die eigentlich für Sensornetzwerke zuständig sind. Sowas ist für eine Mesh-Community natürlich unsinnig. Mhm. Ja, und äh, aus dieser Überlegung entstand dann durch einen Brainstorm hier bei mir neben der, neben der Hütte, irgendwie bei einem Bier, entstand dann die Idee, Komm, wir lassen diesen ganzen Link-State-Quatsch weg und ermitteln nur noch, wer sind die Nachbarn, wen kann man über die Nachbarn erreichen und welcher ist der jeweils beste Nachbar und so wurde die Grundidee zu Batman geboren. Und äh, von, dem, von dem Bier bis zur ersten Implementierung dauert es ein paar Stunden und dann hatten wir tatsächlich äh, Batman-Version 001.
1: Ah oh, ja, und äh, die Grundidee dahinter war, dass man äh, quasi nur noch die Nachbarn seiner Nachbarn kennt.
0: Es, Im Prinzip ist es also ist ein, ist es ist eine Variante von einem Distanzvektor-Protokoll und ähm, was so ein bisschen wie so ein endbase base protokoll funktioniert. Es werden so ähm, Pheromonspuren quasi durchs Netz weitergeleitet, also wie Ameisen, die irgendwo hinlaufen, irgendwas finden mhm. und dann den Weg wieder zurücknehmen, nur in die umgekehrte Richtung. Man schickt in alle Richtungen Ameisen und äh, die werden dann von der nächsten Seite entgegengenommen, geguckt, aha, von welchem Nest kommst du, welchen Weg hast du genommen also wie häufig kriege ich dich rein, wie ist die Metrik zu dem Ort, wo du hergekommen bist und je nachdem, ähm, ob du mir eine bessere Information gibst, verwerfe ich dich oder ich schicke die Informationen, die ich von dir erhalten habe, weiter. Ich weiß nicht, ob man diese Erklärung so folgen kann. Kann man das?
1: Sie war sehr schön bildlich. Also ich, ich bin mitgekommen, ja. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Ansonsten hinterlasst gerne Kommentare und Fragen äh, unter dieser Ausgabe.
0: Ich habe noch einen anderen Weg, das zu erklären. Also stellt euch vor, jemand fährt äh, Hamburg, schickt in alle Richtungen boten und äh, in, einem, in einem Fahrzeug, das hat einen Kilometerzähler und immer wenn sie an irgendeine Kreuzung kommen, schreiben sie da dran, wie viele Kilometer sie gebraucht haben von Hamburg bis dorthin. Und wenn sie da an dem Wegweiser einen Eintrag finden, der eine kürzere Strecke äh, markiert, als die, die sie gefahren haben, da dann bei ihnen diese Reise. Also es werden immer nur quasi die beste Gesamtmetrik, also vulgo die Kilometer, werden dann ausgewählt und nur diese ja diese diese Booten reisen, dürfen dann weiter reisen. Die werden dann quasi an jeder Kreuzung werden sie ausgefiltert und deswegen skaliert dieses Protokoll auch relativ gut und erzeugt relativ wenig Overhead.
1: Ja und das war dann aber auch noch ein Layer 3 Protokoll oder war das dann auch schon auf Layer 2 angelegt, also netzwerktechnisch jetzt gesprochen?
0: Das ist genau das große Missverständnis. Batman ist im Prinzip ein Routing-Algorithmus. Und es ist natürlich wurscht, ob man den jetzt benutzt, um ein Layer-2-Netzwerk aufzubauen, also wo auf Mac-Ebene geroutet wird oder ob das IP-basiert ist. Mhm. Die, die, die Idee quasi äh, zwischen Layer-2 und Layer-3 von dem OSI-Schichtenmodell quasi so ein Layer-2.5, so einen unsichtbaren Routing-Layer, also das Batman Advanced, reinzusetzen, bringt natürlich diverse Skalierbarkeitsprobleme mit sich, weil Protokolle, die entworfen wurden, um im lokalen LAN zu funktionieren, funktionieren ja da in diesem Mesh, genauso wie im lokalen LAN. Und diese Protokolle gehen davon aus, dass Bandbreite für Dinge wie Adressauflösung und so weiter, DHCP, dass man da jetzt nicht an Bandbreite sparen muss, weil man hat da jede Menge Bandbreite. Das wird dann aber anders, wenn man das über ein stadtweites Netz macht. Mhm. Und die ganze Auflösung, die Zuordnung von IP-Adressen zu MAC-Adressen muss eben auch meshweit organisiert werden und das sind natürlich Herausforderungen. Und am Anfang, ich hatte damals ähm, im Entwicklerteam das vorgeschlagen, dass es auch ganz schön wäre, den Batman-Algorithmus auch für Layer-2-Routing-Protokoll einzusetzen. <lacht> Marek Lindner und Simon Wunderlich waren es damals. Die hatten dann die Idee, das umzusetzen, haben zuerst äh, eine also eine Implementierung außerhalb des Linux-Kernels gemacht, dann aber gemerkt hat, das erzeugt natürlich sehr, sehr viel CPU-Last und so wandelt es mhm. dann in den Linux-Kernel und tatsächlich wird es dann auch seit irgendwie Linux-Kernel 3 irgendwas ist es auch im Linux-Kernel mit drin. Aber es war nie, also als ich das angeregt habe, war es nie meine Idee, dass man damit ein Mesh-Netzwerk aufbaut mit über 1000 Knoten, was eine ganze Stadt vermischt. Das war nie die Idee. Also von meiner Seite aus. Ne?
1: Ja, dafür wurden ja dann am Ende auch wieder äh, Workarounds geschaffen, die, äh, die mit diesen Problemen dann umgehen. Äh, aber das liegt wahrscheinlich auch sehr an, an der verwendeten OSI-Schicht am Ende, dass man es halt auf Layer 2 auch macht und da quasi einen großen Switch über eine ganze Stadt legt und alle Router sich zusätzlich über VPN miteinander sehen. Äh, das ist vielleicht auch nicht so optimal.
0: Ja, also der Batman-Algorithmus ist von uns, die das damals wie äh, Wege geleitet haben, dazu intendiert worden, in einem Netzwerk zu funktionieren, was verlustbehaftet ist, also wo äh, da, Protokollnachrichten sowieso immer wieder verloren gehen und angesichts der Tatsache, dass solche Informationen verloren gehen, sollte es keine Routing-Loops bauen und es sollte gut skalieren und wenig Overhead irgendwie dem Netzwerk auferlegen, weil das ja natürlich die nutzbare Bandbreite reduziert. Und ich denke, das haben wir auch geschafft. Und ähm, bei den Tests im, im Battle Mesh, als das BattleMesh noch so war, dass es tatsächlich auch so eine Art Rennen gab zwischen den unterschiedlichen Protokollen, waren die unterschiedlichen Batman-Implementierungen, also Batman Advanced, äh, Batman Experimental von Axel Neumann, der alte Batman-Demon, den es aber nur bei, für IPv4 gibt und den ich schon seit Jahren... ja eigentlich ruhen lasse und er auch gerade nicht weiterentwickelt wird, da waren die relativ gut in der, im Protokoll-Overhead und in der CPU-Last. Also sie waren eigentlich immer ganz vorne. Mhm. Ja, ähm, OLSR hat trotzdem häufig gewonnen. Das lag daran, dass äh, Henning Rogge ähm, zuletzt da diese Metrik eingebaut hat, dass eben tatsächlich äh, die Bandbreite ermittelt wird. Was aber erfordert, dass man proaktiv äh, Traffic erzeugt in alle Richtungen. Also wenn man 17 Nachbarn hat, muss man zu 17 Nachbarn Traffic erzeugen und da die Bandbreite messen und das dann in die Berechnung der Routen einfließen lassen. Von dieser Metrik können im Prinzip alle proaktiven Protokolle profitieren. Hat halt eben den Nachteil, dass man eben immer wieder Traffic erzeugt, auch über Routen oder über Nachbarn, über die sonst gar kein Traffic läuft, um eben diese Geschwindigkeit zu ermitteln. Und wir, also die, die, die Community, die so Mesh-Protokolle entwickelt hat, die sich auf dem Battle Mesh traf, die Idee stand lange im Raum, aber wir haben immer gezögert, also ich habe immer gezögert und dachte so, ja, aber wenn man dann zufällig extra Traffic verschickt, äh, nur um eben diese Bandbreiten zu messen, dann hat es natürlich einen Impact. Aber Henning Rogge hat es dann gemacht und ja, Babel hat nachgezogen. Ich weiß nicht, wie es äh, Axel Neumann mit äh, Batman Experimental hält.
1: Mhm. Ähm, das ist dann aber tatsächlich erst in die Version 2 von ULSR eingeflossen, oder?
0: Ja, ja. Glaube ich auch. Und die ist, so viel ich gehört habe, zum Beispiel bei IPv6, ist sie nicht richtig ausgereift. Also funktioniert wohl nicht und wird aber auch nicht mehr maintained.
1: Ja, äh, da, gibt's, da ist, glaube ich, schon äh, recht lange recht still um, äh, um diese Repositories.
0: Na, Henning hat ja bei oder für Fraunhofer gearbeitet. Ich weiß nicht, was er heute macht. Aber auf jeden Fall hat er von Fraunhofer aus da an OLSR entwickeln dürfen. Und ich glaube, also diese Finanzierung gibt es jetzt nicht mehr.
1: Ja, Ich glaube, das war im Rahmen eines größeren europäischen Projektes, da waren noch andere noch beteiligt. Ich muss das mal nachschlagen, Schreibt es dann vielleicht in die Shownotes, wie dieses Programm hieß, was es da gab.
0: Ja, und jetzt ist es so, dass ähm, Julius Kroprocek äh, zum Zuge kommt mit seinem Protokoll Babel, der auch ähm, einige Jahre am Battlemash teilgenommen hat. Und das Babel-Protokoll, von dem er sich versprochen hat, dass es alles besser kann als alle anderen Protokolle, das war zumindest in den Tests vor einigen Jahren noch. Ich weiß nicht, wie es heute aktuell aussieht. Ähm, hatte er am meisten Overhead und er hatte die instabilsten Routen. Aber er hat sehr viel Lobbyarbeit gemacht und er hat sich, äh, weil er Professor in Paris ist und äh, sehr stark auf solche Prozesse steht wie die IETF, hat er unter anderem das HomeNet-Protokoll sein Protokoll mit eingebracht und ja über diese Ebene Lobbyarbeit für Babel gemacht. Ich glaube, man kann, man kann aber Babel zugutehalten, dass Babel wohl offensichtlich gut jetzt mit IPv6 funktioniert. Das ist ja auch Voraussetzung für das HomeNet-Protokoll.
1: Ja, genau, du hattest jetzt Babel genannt und dann gibt es noch BMX, was, was als weiteres Protokoll durch die Freifunk-Welt immer noch mit schwebt. Äh, weißt du dazu mehr? Das steht, glaube ich, für Batman Extended oder sowas.
0: Batman Experimental. Batman Experimental. Genau, also das, das Batman-Team, als wir noch an Layer 3 gearbeitet haben, das bestand dann nach dem Weggang von Thomas Lopatik, der irgendwann gesagt hat, ja, ich habe mich jetzt genug um, uh, um so digitale Allmende für Netzwerktechnik uh, gekümmert. Ich mache mal jetzt was anderes. Ja. Ist er rausgegangen. Dann habe ich weitergemacht mit Axel Neumann. Und Axel hat dann dieses diesen Batman experimental Branch gegründet. Das hat quasi als Branch von Batman Demon, also dem Layer 3 Batman Demon angefangen, weil wir uns im Team, zu dem dann auch ähm, Marek Lindner und Simon Wunderlich gehörten, weil wir uns nicht darauf einigen konnten. Ähm, Axel wollte immer mehr experimentelle Funktionen einbauen. Er wollte Dinge tun wie äh, in einem laufenden Mesh bei unterschiedlichen Batman-Knoten unterschiedliche Routing-Algorithmen oder also Versionen des Routing-Algorithmus parallel zu testen. Und das da habe ich damit im Kopf geschüttelt und wir konnten uns einfach nicht darauf einigen, so viele Experimentierfunktionen da einzubauen. Ich hatte die Erfahrung gemacht mit dem OLSR. Am Anfang gab es auf diesem Planeten nur ein oder zwei Menschen, die wussten, wie man OLSR so konfiguriert, dass es in einem Freifunknetz brauchbar war, weil wir so viel von dem Original-RFC durch die Config verbogen hatten. Und ich wollte davon weg, dass ein Routing-Protokoll äh, in der Welt ist, was nur funktioniert, wenn man quasi hochspezifisches Insiderwissen über die Konfigurationsdatei hat und äh, an irgendwelchen Parametern drehen muss. Und es gab auch das Versäumnis von OLSR, weil also die OLSR.org OLSR hat immer ähm, diesen OLSR-Dämon in der Default-Konfiguration, die zwar RFC-kompatibel war, aber die unbrauchbar war, ausgeliefert. Und ich wollte diese Situation nicht mehr haben. Ich wollte einfach ein ausgegorenes Protokoll, wo man nur noch so Parameter einstellen kann, wie äh, wie schnell kommen die Updates. Ähm, ist man ein Gateway oder ist man keiner? Äh, welche Bandbreite annonciert man? Und auf der anderen Seite, wenn Batman äh, Batman Demon irgendwie ein Internet-Client ist, welchen Gateway er auswählt und nach welchem Algorithmus er zwischen unterschiedlichen Gateways auswählt. Also ich wollte das alles vereinfachen. Und Axel ist dann den umgekehrten Weg gegangen und hat eben diesen experimental Branch gegründet.
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen ein Zwiespalt auch in Freifunknetzen. Zum einen, dass man gerne eine Spielwiese hat und experimentieren möchte und zum anderen, dass, dass es dann doch Menschen gibt, die darauf vertrauen, dass das Netz funktioniert und stabil läuft.
0: Ja, also mein persönliches Ding war halt, dass was Axel da macht, das ist es Overengineering, diese Option haben und 100.000 andere und die sollten dann auch irgendwie äh, kompatibel zueinander sein. Das erschien mir Overengineering zu sein. Und ja, so hat dann Axel da ähm, eben BMX gemacht. Dann gab es noch BMX 6 und BMX 7 ähm, und er hat da sehr viel Zeit reingestellt gesteckt. Ich glaube auch, dass die Software, die er geschrieben hat, äh, sehr ausgereift ist und also sehr, sehr viel Arbeit da drin steckt. Ich habe es jetzt aber schon lange nicht mehr benutzt. Ähm, man muss sich halt schon darauf einlassen, dass es ja, dass es wieder sehr viele Parameter gibt und dass man sich in das Protokoll erst sehr ausführlich einarbeiten muss.
1: Um, und im großen Internet gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten, wie geroutet wird. Und einige Communities setzen das tatsächlich auch in ihren in ihren Netzwerken ein. Zum Beispiel BGP, das Border Gateway-Protokoll. Das wird zum Beispiel in New York von den NYC Mesh-Leuten eingesetzt. Aber die sind eigentlich ja nicht so richtig geeignet für, für Netzwerke, wo es zu Verlusten kommen kann, oder?
0: Also die Sache, die ich als Notwendigkeit äh, erachtet habe zu entwickeln, sind äh, Routing-Protokolle, die quasi äh, die Erweiterung sind von so einem Walkie-Talkie-Modus, wo man innerhalb der Reichweite, die man hat, mit jemand reden kann und darüber hinaus nicht. Also es geht um Routing von äh, Ad-Hoc, also Multipoint-zu-Multipoint-Funkstrecken. Und dafür sind diese Protokolle eben nicht gemacht. Also wie weil, die, nicht? weil
1: da zum Beispiel auch die Routen einfach sehr statisch konfiguriert sind, oder?
0: Ja, zum Beispiel bei es werden Metriken, werden von Hand eingestellt. Das sind eben Protokolle für kabelgebundene Netzwerke, wo dann auch die Knoten völlig miteinander vermischt sind, also wo es statische Verbindungen gibt und wo man dann zum Beispiel die Routing-Entscheidung trifft. Über diese Strecke ist der Traffic billiger oder günstiger, dann schicke ich das da lang. Und das muss man dann von Hand eintragen. Das ist natürlich jetzt mit einem Funkprotokoll, das macht das keinen Sinn bei, bei OSPF ist es so, das ist ein Link-State-Routing-Protokoll, wo es zentrale, zwei zentrale Autoritäten gewählt werden, also einen, einen, einen ich weiß nicht, wie das in ospf sich nennt, aber es gibt einen, ein Gerät, was quasi die, die, die Master-Routing-Tabelle herausgibt, wo quasi, äh, die Topologie für das ganze Netz drin steht und die benutzen alle anderen. Und so ein zentralisierter Ansatz ist für ein dezentrales Funkmesh auch nicht, nicht mhm. sinnvoll.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn sich dann, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, in Freifunknetzwerken, dass sich auch mal Funkinseln bilden, dann würde sich ja so eine zentrale Instanz auch wieder, also würde man sich da ja selbst ins Knie schießen mit so einer zentralen Instanz, weil die dann ja eventuell nicht verfügbar wäre.
0: Genau, aber wenn ich jetzt eine Infrastruktur habe, ob die jetzt funkgestützt oder kabelgestützt ist, die sich nicht verändert, also angenommen, ich habe nur Richtfunkstrecken, die stabil laufen, und die auch einen stabilen Durchsatz liefern. Also wenn ich, wenn ich jetzt was aufbaue, was eben wie Kabel funktioniert, dann kann man solche Ansätze verwenden. Aber für das, was ich jetzt hier zum Beispiel mache, wo viele Wagen zum Beispiel vernetzt sind per Funk, wo sich Routen, also wo sich die Funkstrecken ändern, wo die dynamisch berechnet werden müssen, für solche Anwendungen macht das dann keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube auch in New York ähm, wird das tatsächlich auch benutzt, um, um so Richtfunkverbindungen zwischen den Hochhäusern äh, zu, zu etablieren. Und äh, darunter wird dann wieder ein, äh, ein anderer Mechanismus gesprochen. Und äh, in New York ist es wahrscheinlich auch so wie, wie anderswo zwischen Bergen und Tälern, die man überwinden muss, äh, um eben überhaupt zwischen den Hochhausschluchten äh, ein paar Funksignale bis zum Boden zu bekommen.
0: Ja, Also es hat sich so ein, so ein gewisser Wildwuchs, glaube ich, bei diesen, bei diesen äh, Routing-Algorithmen äh, für so Community-Netzwerke ergeben. Ich war irgendwann mal der Meinung, na, jetzt gibt es so viele äh, Routing-Protokolle, die alle funktionieren und welches man nun auswählt, ist eigentlich mehr oder weniger Geschmackssache ich gedacht, okay, mein, mein Job ist getan und wir gibt ja jetzt genügend Auswahl. Aber zurzeit kommen mir doch doch Zweifel. Also es gibt doch schon einiges an Verwirrung.
1: Ja, und in diesem Jahr hat dann ja auch sowas wie das Wireless community Weekend gefehlt, wo man sich dahinter austauschen könnte. <lacht> Wobei es ja vom auch das Wireless Battle ist ja ausgefallen und ähm, da ist, wird ja zumindest geplant, dass es da noch eine virtuelle Variante gibt.
0: Ja, gut, ähm so wie es aussieht, werden wir in der nächsten Zeit sowieso eher viel Zeit zu Hause verbringen. Also die, die es können. Na dann sage ich mal, wir bedanken uns fürs Zuhören, falls ihr bis hierhin äh, zugehört habt.
1: Genau, und äh, wir werden auch für die nächsten Sendungen, wir werden sie ja weiterhin äh, über eine Mumble-Session wahrscheinlich aufnehmen, äh, werden wir auch wieder einladen. Wenn ihr etwas äh, sagen wollt, eure Communities vorstellen wollt, äh, interessante Dinge tut, dann kommt dann einfach vorbei. Wir freuen uns auf Gäste. Die nächste Sendung wird dann Anfang November aufgezeichnet werden.
0: Vielleicht wieder im Mumble-Format mit euch und vielleicht wäre das eine Gelegenheit, wenn ihr diese Sendung gehört habt, da über Routing-Protokolle und äh, die Zukunft davon zu diskutieren. Tschüss, macht's gut. Tschüss.